0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade. Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, vimos a insistente ação de Nemésio tentando recuperar seu relacionamento amoroso com Marina, que está grávida e muito bem casada com Gilberto, seu filho. E um fato inesperado entra em cena. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: Um carro em alta velocidade, ignorando o sinal fechado para ele, avançou sobre a travessia de pedestres. Numa fração de segundo, Cláudio percebeu o perigo e livrou a filha, empurrando-a rapidamente para o meio-fio. Mas ele próprio foi atingido em cheio e arremessado alguns metros adiante. Ao volante do carro descontrolado, que fugiu velozmente do local, estava Nemézio Torres com fisionomia de louco. Instaurou-se o tumulto na rua. Marina gritava desesperada e acudia ao pai estendido no asfalto. As pessoas em volta ajudavam o que podiam. Os mais revoltados saíram em perseguição do criminoso. Uma ambulância foi chamada imediatamente. A polícia entrou em ação. Enfim, um caos barulhento onde todas as providências pareciam insuficientes, inúteis. Em meio à confusão reinante, Moreira e eu vimos uma senhora desencarnada se aproximar de Cláudio era a irmã Percília que já conhecíamos. Debruçava-se sobre ele abatida, triste, ao mesmo tempo dedicada como uma enfermeira. Cláudio recuperou os sentidos e com dificuldade ajeitou o corpo enrijecido sobre a poça de sangue no asfalto.
2: Filha, como você está, filha? Se machucou muito. E o bebê?
3: Não, pai. Não sofremos nada. Estamos bem. Mas o senhor está muito ferido.
2: Não se preocupe, filha. Eu vou ficar bem. Graças ao bom Deus, você e a minha netinha nada sofreram. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Mande alguém avisar o Gilberto.
1: Moreira e eu, auxiliados por um grupo de amigos desencarnados que atendeu ao nosso apelo, protegíamos da melhor forma possível a gestante, a criança em seu ventre e o avô gravemente ferido. Versília, sentada no chão, chorava muito enquanto amparava a cabeça de Cláudio no próprio colo. Algumas ocorrências, dessas que o mundo convencionou chamar de coincidências, vieram à lembrança do Sr. Nogueira naquele momento. Estávamos em novembro. Dois anos antes, nesse mesmo mês e próximo ao mar como agora acontecer ao desastre com Marita. Acidente de mesma natureza, atropelamento. A própria ambulância e os atendentes eram parecidos com os que a socorreram. Ela, atingida pela manhã, quando as estrelas se apagavam. Ele, ao final da tarde, quando as estrelas se acendiam. Sempre as estrelas por testemunhas. A trilha sonora para tantas indagações ali congestionarem o cérebro era uma mistura caótica de sirene, buzinas, gritos e freadas bruscas na disputa entre a ambulância e o tempo. No pequeno espaço sacolejante, ao lado da maca, nos vimos, Moreira e eu, diante de uma surpresa feita pela irmã Persília. De vê-lo ferido no corpo
0: Eu choro de alegria Por ver seu espírito evoluir E agradeço a Deus Por ter me permitido Esta reaproximação Não fui para ele Uma boa mãe neste mundo Fui sim uma mulher prostituída Hoje Hoje depois de provas muito difíceis, eu trabalho pela minha regeneração. E nada mais desejo, se não pedir perdão ao meu filho pelos péssimos exemplos que eu lhe dei.
1: Baixei a fronte envergonhado diante da grandeza daquele testemunho de humildade. Quem, se não eu, teria mais motivos para penitenciar-me por maus exemplos no mundo? Tocado por igual sentimento, Moreira também baixou a cabeça. E como se nós dois houvéssemos ensaiado o gesto, nos inclinamos ao mesmo tempo sobre a piedosa mão que acarinhava o ferido e a beijamos com reverência e amor. Cessaram repentinamente os solavancos. O vozerio e a movimentação fora do veículo indicavam termos chegado ao pronto-socorro. Carregado às pressas para a emergência, Cláudio não ocultava a precariedade de seu estado. O pronto atendimento, com todos os recursos que a medicina possuía, pouco adiantou. De nossa parte, envidamos todos os esforços na esfera espiritual. Mas a situação era de extrema gravidade. O irmão Félix já nos aguardava em companhia de alguns auxiliares desencarnados.
4: Estive com Nemésio Torres. Essa situação é curiosa. A quem devo atender primeiro? A vítima ou ao verdugo? Qual dos dois necessita mais desesperadamente de auxílio? Cláudio, renovado como ser humano, tem ao lado a filha e o gerro, mas Nemésio não tem ninguém? Está completamente só entregue ao próprio infortúnio? Ah, que dilema! Que o Cristo nos inspire a resolvê-lo. Resta pouquíssimo tempo o nosso irmão Nogueira na terra.
1: Preces banhadas em lágrimas revezavam-se nos lábios de Marina, Gilberto e do velho Salomão, amigo de sempre. No leito da terapia intensiva, frustrava qualquer esperança a figura inerte de Cláudio, já às portas de um estado de coma que certamente precederia a morte do corpo. Antes que a lucidez o abandonasse de todo, formulou mentalmente um derradeiro pedido a Jesus... Que Nemésio e Dona Márcia recebessem a benevolência, não só da espiritualidade maior, como de Marina e Gilberto. Que os jovens não alimentassem ódio por eles nunca. O lar do Flamengo deveria estar para sempre aberto a fim de recebê-los como irmãos, familiares, com muito amor. O mesmo amor que ele, Cláudio, aprendera, um pouco tardiamente, mas felizmente ainda em tempo, a ver como o maior, mais intenso, e necessário sentimento humano. Encerrando o requerimento mental, pediu a Jesus que não esquecesse o mais importante entre todos os detalhes, que o Gerro e a filha escolhessem para a netinha o nome de Marita. Minutos depois, a consciência deu lugar ao vazio escuro do coma. Bateu por mais quatro horas o coração em seu peito e depois silenciou de vez no exato momento em que os passarinhos lá fora... cantavam anunciando o nascer de um novo dia. O despertar no mundo espiritual foi tranquilo. Cláudio reabriu os olhos numa organização assistencial a nosso serviço... nas imediações do Rio. Excessivamente apegado a culpas, envergonhado e um tanto confuso... Levaria algum tempo ainda para aprender que os erros devem ser expulsos, mas aproveitados como lições. A árvore se livra das folhas mortas, mas deixa que sirvam de adubo às suas raízes. Dias depois da desencarnação, mostrava-se o Sr. Nogueira mais reconfortado e comoveu a todos nós com um pedido.
2: Sou nada mais que um mendigo de luz. Tenho consciência disso. E nessa condição, entre todas as esmolas que me pudessem conceder, nenhuma me faria mais feliz do que uma autorização para continuar trabalhando junto da minha família. Minha filha e meu gerro são muito jovens, inexperientes, precisam de orientação. Além disso, tenho uma imensa dívida moral com Nemésio e Márcia. Não posso simplesmente deixar o mundo como inadimplente.
1: A argumentação estendeu-se por horas a fio, bem articulada, sincera... ...alinhando na exposição prática as razões emocionais que levavam aquele espírito recém-desencarnado... ...a querer demorar-se na Terra. Foi-lhe concedido um tempo desde que observadas certas condições...
4: Dez anos, Cláudio Você terá dez anos para trabalhar junto da sua família Depois irá para os círculos imediatos da espiritualidade Onde sua última existência será julgada Mas preste atenção Esta concessão poderá ser alterada Se você demonstrar aplicação E cumprir rigorosamente todas as promessas que fez O período poderá até ser aumentado Na hipótese contrária Mostrando-se você indigno a licença será cassada.
1: O mecanismo de amor da bondade divina é perfeito. Moreira, que fora obsessor de Cláudio no desequilíbrio, trabalharia agora com ele na condição de arrimo durante o reajuste. Num belo amanhecer, uma semana depois, ele, Persília e eu pisávamos as areias do Flamengo acompanhando Cláudio em sua volta ao lar o quarto do dono da casa permanecia intacto. Sentada na cama que pertencera ao pai, Marina dirigia fervorosa prece a Jesus. A doce presença de Marita reencarnada em seu ventre comoveu de forma especial o Sr. Nogueira.
2: Minha filha, minha querida filha, que Jesus a abençoe e proteja sempre. A você e a minha netinha, Marita. Marita, mas e Nemésio II? O que é feito dele? É preciso procurá-lo, ampará-lo? Pense nisso, minha filha. Pense nisso.
1: Mesmo não ouvindo fisicamente o apelo, a jovem mãe o registrou mentalmente.
3: Preciso ver o meu sogro. Soube que ele está gravemente enfermo. Gilberto e eu devemos ter forças para esquecer o passado e ajudá-lo no que for possível. Não podemos recuar agora. Nem permitir que nenhum sentimento negativo nos impeça. O senhor Nemésio, apesar de tudo, é pai. Meu marido irá compreender e procurar a reconciliação. Tenho certeza.
1: Solitário, hemiplégico e afásico, Nemésio Torres estirava-se no mesmo leito que servira a dona Beatriz em sua longa enfermidade. Lúcido, mas não podendo se expressar verbalmente pela incapacidade de coordenar os músculos, contava só com a assistência espiritual de Amaro, o bom enfermeiro desencarnado que velara por sua esposa. Através desse amigo fiel, tomei conhecimento da tragédia que envolvera aquele homem antes tão rico e bajulado.
3: Nosso irmão Nemésio foi vítima de uma paixão doentia. Quando se viu definitivamente rejeitado por Marina, cedeu à pressão dos obsessores e decidiu exterminar a jovem e suicidar-se em seguida. Só que errou e atropelou o pai em vez da filha. Percebendo isso, entrou num desespero tão forte que que o corpo fragilizado não resistiu e sofreu um derrame. Até mesmo os vampirizadores que o incitaram ao crime desertaram quando lhe viram a saúde física arruinada. Tornou-se inútil para eles. E o descartaram como, como algo que se atira ao lixo depois de usado. Só não desencarnou porque o irmão Félix mobilizou recursos poderosos para mantê-lo atrelado à matéria. Não deveria o Senhor Nemésio deixar a Terra sem... sem aproveitar o benefício da enfermidade no corpo físico. As vantagens da dor seriam de grande utilidade para alguém de... de refinada inteligência, atada a um veículo completamente desajustado. Um farrapo de gente sobre a cama. Defassada por credores e saqueada por empregados desonestos, a Casa dos Torres não mais ostentava as pratarias, as baixelas, os cristais as porcelanas, e, e tudo mais que tivesse algum valor material. E tudo isso... tudo isso aconteceu em menos de uma semana.
1: Eu, Persília, Moreira e Cláudio presenciamos o reencontro dramático entre Nemésio, Gilberto e Marina. Os dois jovens, imaginando-se a sós com o velho, mostravam-se assombrados diante de tão doloroso quadro. A prostração do pai e sogro os levou às lágrimas. Impedido de se expressar pela fala, embora os reconhecesse, o Sr. Torres experimentava indescritível angústia. Apesar da total lucidez, nenhuma única palavra conseguia articular, balbuciando sons ininteligíveis. Mas o fluxo de seus pensamentos mostrava-se a nós outros límpido, consciente. Marina, Marina,
0: sou um infeliz. Perdão pelo amor de Deus. Perdão pelas cartas afrontosas. Perdão pelo meu crime. É, eu estava louco no momento em que joguei o um carro em cima do seu pai. Diga-se, ele morreu. Perdão. Perdão.
1: Saber de forma assim tão crua e direta quem fora o autor do atentado que lhe roubara a vida haveria de provocar no mínimo um sentimento de revolta em Cláudio Nogueira mas a dúvida que ainda tínhamos com relação aos seus progressos morais desapareceu naquele instante. Comparou em silêncio o crime cometido por Nemésio contra ele com o que ele próprio cometera contra a filha, Marita, no lupanar de Madame Crescina, e concluiu que o seu ganhava longe em sordidez. Contrito, ajoelhou-se e, envolvendo Marina num abraço, Influenciou-lhe a mente para que buscasse a mão de Nemésio e a beijasse com a reverência que os filhos devem aos pais. No apartamento do Flamengo, dias depois... ...Nemésio Torres, levado caridosamente pelo filho e pela Nora... ...habitou até o fim de seus dias na terra... ...o quarto antes pertencente ao Sr. Nogueira... ...aquele que odiara como rival... ...e que agora se tornara seu guardião espiritual. Dona Beatriz, sabendo sem muitos detalhes... ...o que se passava no Rio de Janeiro... ...com seu marido e seu filho... ...solicitou ao irmão Félix autorização para visitá-los e, de quebra, rever a casa onde vivera. Prevendo algum tipo de conflito difícil de ser contornado, nosso benfeitor esquivou-se quanto pôde, mas acabou cedendo sob a condição de que Pedro Neves e eu a acompanhássemos nessa viagem. Fomos recebidos no apartamento do Flamengo por Moreira e Cláudio. Ao ver Nemésio desfigurado na cadeira de rodas, a mãe de Gilberto revelou-se profundamente chocada.
2: O que aconteceu com você, meu querido? Como pôde mudar tanto em dois anos?
1: Mesmo sem ouvir fisicamente... O Sr. Torres, de alguma forma, assinalava a presença da esposa. E enquanto respondia mecanicamente às perguntas dela... ...expunha sem censura os pensamentos na própria aura. Verdadeira prestação de contas... ...em que os detalhes mais sórdidos iam sendo relatados... ...como num filme documento até o instante do crime final... ...o arremate de todas as insanidades anteriores. Nemésio não sabia explicar a si mesmo... ...a razão das ideias que lhe borbulhavam da cabeça... ...mas pensava em Beatriz... ...reconstruía mentalmente sua imagem... Sonhos caros da juventude vieram à tona, revivendo cenas de seu casamento, projetos em torno do filho ainda menino... e tantas outras recordações que o furacão dos desvarios parecia ter varrido para sempre. Dona Beatriz ouviu, chorou e mostrou os primeiros sintomas de alienação. O irmão Félix estava certo. Teríamos novos e graves problemas a enfrentar.
0: Rádionovela Sexo e Destino Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto Os direitos autorais da obra literária de André Luiz Psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Pertencem à Federação Espírita Brasileira Que gentilmente autorizou sua radiofonização Participaram do capítulo de hoje Hélio Vacari Luiz Carlos de Moraes, Neuza Azevedo, Carlos Silveira, Jessi Fonseca, Antônio Moreno e Antônio Carlos Falati. Adaptação para o rádio, Paulo Figueiredo. Técnicos de gravação e montagem, José Nilton Tonin e Arthur Fraga Pereira. Sonoplastia, Márcio Brasílio e José Nilton Tonin. Técnico de mixagem e masterização, Arthur Fraga Pereira. Supervisão. Marco D'Ametto direção de estúdio e direção geral Arlete Montenegro. Realização: Super Rede Boa Vontade. Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino, aqui na Super Rede Boa Vontade. Compromisso com a família. Espiritualidade Ecumênica em primeiro lugar.